0: Hello, hello Bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle Curassier, comme d'habitude je me présente, donc consultante et formatrice en organisation et en gestion du temps et je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans l'épisode 96 dans lequel on va parler de... Précrastination, ce n'est pas du tout une erreur. La précrastination existe, on parle beaucoup de procrastination, mais aujourd'hui je vais vous parler de sa sœur qui est l'opposé donc du coup de la procrastination, donc la précrastination, et vous allez voir que ça va être un sujet hyper intéressant, notamment si vous ne connaissez pas du tout le concept peut-être que c'est quelque chose que vous traversez et je suis ravie du coup de pouvoir vous en parler, vous sensibiliser et vous donner aussi des pistes pour sortir un peu en fait de ça, parce que vous allez voir que précrastiner c'est pas forcément quelque chose de positif. Mais avant cela, un petit rappel pour parler de la masterclass que j'organise prochainement. SOS, productivité toxique, vous allez voir que finalement on est un peu dans le lien par rapport à la précrastination. Donc comment concrétiser ses projets, atteindre des objectifs sans se surmener, mais aussi sans renoncer à ses ambitions Et oui, on est dans une société aujourd'hui où on prône beaucoup le work hard. Bon, les choses commencent à changer, mais auparavant, c'était travail dur pour atteindre tes objectifs, etc. Et on est resté un peu dans ce mood et parfois il peut être difficile de réussir à avoir une relation saine finalement au travail, au repos, à la productivité. Pourtant, il est complètement possible de procéder autrement, d'avancer sur ses, ses projets et ses objectifs sans mettre en péril sa santé physique et sa santé psychique grâce à une bonne gestion du temps et en étant réellement efficace. Et c'est ça que je souhaite vous partager finalement dans cette masterclass où je vais partager plusieurs conseils pour tendre vers cette efficacité. Et donc cette masterclass aura lieu en direct le lundi 11 octobre à 12h30 pour la première et puis j'aurai une deuxième diffusion en direct qui sera le mercredi 13 octobre à 18h donc au choix si vous voulez vous inscrire à cette masterclass et ne pas louper l'événement Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode pour pouvoir vous inscrire. Voilà pour la parenthèse masterclass. Et parlons maintenant de précrastination. Vous avez sûrement déjà entendu parler de procrastination, j'en parle beaucoup dans ce podcast, puis c'est quelque chose qui est devenu tellement populaire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes savent, quand on parle de procrastination, même si ce mot est très étrange, beaucoup de personnes savent de quoi on parle, tellement ça s'est démocratisé. Et il y en a un autre, donc un autre symptôme, un autre syndrome lié à l'organisation, dont on ne parle pas souvent, c'est la précrastination. Donc comme je le disais, la précrastination, c'est un peu comme la sœur de la procrastination, et elle touche beaucoup de personnes, notamment dans le, dans le milieu professionnel, en tout cas quand on est salarié. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes souffrir de précrastination, Et vous savez, moi, j'aime beaucoup mettre des mots sur des symptômes. Des fois, vous savez, au quotidien, on a plein de petits symptômes comme ça, on réagit d'une fa certaine façon, etc. Et puis, on ne sait pas comment se démener euh, comment gérer en fait finalement ce truc mais on sait que c'est un problème mais on n'arrive pas à le nommer et c'est pas évident et c'est pour ça que j'aime vous partager des mots euh, comme ça des syndromes, des trucs sur lesquels vous pouvez euh, voilà j'ai parlé dernièrement de la fatigue décisionnelle, je sais que ça a été un déclic de, de, pour beaucoup de personnes. J'ai parlé aussi des fois du syndrome de l'objet brillant et tout ça sont des termes qui vous permettent finalement de mettre un nom à vos symptômes. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de, de, de finalement d'un groupe de symptômes et on va pouvoir mettre un nom dessus, donc la précrastination, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ben, Vous allez pouvoir nommer votre problème et donc pouvoir mettre en face des solutions concrètes. Peut-être que même aujourd'hui, vous ne savez pas que c'est un problème. Et puis, si ça ne vous concerne pas, vous saurez pour quelqu'un d'autre ben, que cette personne souffre, entre guillemets, de précrastination et vous saurez lui dire, lui expliquer, vous documenter là-dessus, etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est la précrastination. La précrastination, c'est tout simplement le contraire de la procrastination, c'est-à-dire que la procrastination, c'est le fait de remettre tout le temps au lendemain, et la précrastination, c'est le fait de toujours s'empresser de faire des tâches dès qu'elles se présentent à nous. Donc, c'est l'inverse. On veut tout faire tout de suite, sans attendre. Le but, se débarrasser au plus vite de certaines tâches, sans même penser à la réflexion. Ce terme, il découle d'une étude qui est assez récente, finalement. Euh, elle a été publiée dans le... Sur le site officiel où il y a plein de, de recherches scientifiques d'université et tout, Psychological Science, je vais vous mettre le lien dans, le, dans les notes du podcast si vous êtes intéressé. Mais par exemple, l'une des expériences qui a permis euh, de euh, mettre en évidence la précrastination c'est celle-ci. Ils ont... Créer une expérience avec des étudiants, il y avait une allée et des seaux. Ils ont demandé à des étudiants de transporter un seau d'eau jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça, c'était la consigne. Dans l'allée, il y avait deux seaux d'eau au choix. Donc, il y avait le premier seau d'eau, en fait, qui était plus proche de l'étudiant, donc plus proche de lui, mais du coup plus loin de la ligne d'arrivée. Il y avait un deuxième seau d'eau qui était du coup plus loin de l'étudiant, mais qui était plus proche de la ligne d'arrivée. Et finalement, en termes de stratégie, je ne sais pas quel choix vous, aurez fait, vous, vous auriez fait vous, là, face à cette situation, mais stratégiquement, l'idéal, ce serait de prendre le dernier saut, celui qui est le plus proche euh, de, de, de la ligne d'arrivée, pour pouvoir avoir traversé l'allée de manière plus stratégique, voilà, sans perdre trop d'énergie et porter le saut d'eau qu'à la fin de la course, qu'à la fin du trajet. Et figurez-vous que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants ont opté pour le saut qui était le plus près d'eux. Pourquoi En fait, dans leur inconscience, qu'ils se sont dit, c'est qu'ils préféraient se débarrasser de la tâche le plus tôt possible. Alors, là, ce n'était pas une tâche, mais en fait, ils ont considéré que la consigne, comme c'était de d'amener un saut d'un point A à un point B, mais ils se sont dit, bah, le premier saut qu'ils ont vu, ils se sont dit, il faut que je me débarrasse de ça, je ne peux pas le laisser sur le chemin, et donc je vais le prendre, quitte à peut-être galérer, mais c'est ce saut-là que je vais prendre et l'amener jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la subtilité, mais finalement, c'est l'une de ces expériences qui a amené euh, bah, ces chercheurs à conclure que finalement, il y avait une sorte de charge mentale qui se créait lorsqu'on avait une consigne ou une tâche, et finalement, ce qui décrit la précrastination, c'est cette tendance à faire tout de suite ce qu'on pourrait avantageusement repoussé à plus tard. Par exemple donc le fait de, de prendre l'autre seau ça aurait pu être un avantage par rapport bah, à l'effort qui était à fournir sur le moment. Donc peu importe l'effort à fournir donc la personne elle a choisi de se trimballer le seau d'eau sur tout le trajet. Bref, j'ai déjà eu, pour vous donner un peu euh, des exemples de précrastination, j'ai déjà eu une stagiaire à l'époque quand euh, j'avais des stagiaires à mon travail j'ai déjà eu une, une stagiaire qui fonctionnait beaucoup euh, comme ça. Donc j'ai appris après qu'elle était en mode précrastination. Si je savais à l'époque, j'aurais pu mieux la manager, lui expliquer comment euh, elle pouvait mieux faire, même si je l'ai fait déjà euh, à ma façon avec mes conseils en gestion du temps. Mais voilà, elle souffrait de précrastination. Et ce qui se passait, c'était dès que je lui confiais une mission... Elle voulait absolument la terminer le jour même, absolument l'exécuter le jour même. C'est-à-dire que quand je faisais un point avec elle, elle notait tout ce qu'elle avait à faire et soudain, toutes les autres tâches qui existaient, ben, elle les mettait de côté pour pouvoir s'occuper de ce que je disais. Ce qui fait que dès que j'émettais une idée, dès que j'émettais une hypothèse, hop, elle passait à l'action. On pourrait croire que c'est une attitude proactive, très bien, mais en réalité... Pas du tout parce que finalement, elle se retrouvait souvent débordée et puis euh, elle ne savait pas finalement gérer ses priorités. Donc quand on fait de la précrastination finalement notre to-do list, elle, elle, se, elle représente comme une charge mentale tellement forte qu'on a l'impression que tant qu'on ne se débarrasse pas de ces nouvelles tâches... On n'arrivera pas à être serein. Donc, si vous souffrez de procrastination, il y a de fortes chances que vous ayez une relation un peu malsaine. Désolée. Oui, puisque finalement, c'est malsain, parce que vous avez l'impression que votre to-do list est une injonction, donc être une obligation, et que ça veut dire que tant que cette tâche n'est pas réalisée, vous ne serez pas satisfait, vous ne serez pas... Enfin, vous allez avoir une charge mentale incroyable. C'est souvent le cas dans le contexte d'exécution de tâches, comme j'ai donné pour l'exemple de ma de ma stagiaire, mais ça peut être le cas dans une activité qui est complètement indépendante lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on porte un projet seul. Je vais vous donner quelques exemples concrets, par exemple le fait de découvrir une nouvelle stratégie et vouloir tout de suite l'appliquer alors que finalement vous étiez sur autre chose, c'est un peu faire de la précrastination. Vouloir absolument finir toute sa to-do list, quelles qu'en soient les conséquences par exemple, la to-do list du jour, euh, alors qu'il y a eu peut-être des imprévus, etc., donc euh, dormir plus tard, etc., bah, ça, c'est de la précrastination. En fait, finalement, découvrir la précrastination, moi, je trouve que ça a un avantage formidable, c'est que ça permet de mettre en évidence, finalement, quelque chose qui est assez subtil, mais dont on se rend compte quand on commence à gérer des tâches, etc., c'est que les to-do list, tout ce qui est gestion des tâches, ça a un coût mental ça a un coût mental en fait, ça veut dire que pour certaines personnes, réaliser une to-do list, c'est une charge mentale. On croit que, on pourrait croire que ça aide à se viser la tête, mais finalement, pour certaines personnes, ça devient même plus une source d'angoisse qu'autre chose que de se dire, voilà, j'ai tout ça à faire et il faut absolument que je le fasse tout de suite, maintenant. Mais alors, quel est le problème concrètement avec la précrastination Même si j'ai commencé à vous peindre un peu le tableau négatif, il faut savoir que potentiellement, c'est quelque chose qui peut être vu positivement. Donc, je vous ai listé six conséquences négatives finalement de la précrastination pour que vous puissiez voir en fait les enjeux de ce système de fonctionnement qui pourrait être glorifié finalement puisqu'on peut se dire bah en fait c'est quelqu'un qui exécute, c'est quelqu'un qui ne procrastine pas donc c'est génial, bah en fait non Première conséquence qui est négative, c'est l'absence d'arbitrage des priorités, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui précastine, tout est important. Donc ça veut dire que dès que la personne a une information, dès que vous avez une information, c'est-à-dire cette information elle est considérée comme étant importante, égale maintenant. Et ça, franchement, c'est terrible parce que vous vous imaginez tout le temps avec tout qui est important, c'est juste ingérable. Pareil, une autre conséquence, c'est le stress et le surmenage parce que forcément, si tout est important, et eh ben tout est urgent, tout est à faire tout de suite, tout est à faire aujourd'hui. Donc une sensation d'urgence permanente qui épuise, qui prend de l'énergie, surtout que comme vous avez l'impression que tout est important et tout est urgent à faire tout de suite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Vous démener pour faire les choses à n'importe quel prix, au prix de votre santé physique, au prix de votre santé psychique, vous allez vous mettre dans des états pas possibles pour pouvoir rayer des tâches et pouvoir vous sentir productif et ça c'est évidemment euh, assez négatif. L'insatisfaction aussi qui peut découler de la précrastination, parce que ne pas réussir finalement à tout faire, ça va provoquer chez vous de la frustration. Or, il est impossible de tout faire, notamment si on commence à parler de, de consommation de contenu, lorsque vous écoutez quelque chose, lorsque vous consommez du contenu, lorsque voilà, vous ne pouvez pas tout faire. Et pareil, quand on a plein de tâches au quotidien, on ne peut pas tout faire, et quand on précrastine beaucoup... On est vraiment tout le temps dans une boucle assez euh, négative puisqu'on a l'impression euh, qu'on doit tout faire et donc finalement, on est insatisfait, insatisfait, insatisfait puisqu'on n'arrête on pas finalement euh, toute sa to-do list. On aimerait bien, pour être heureux, ne pas avoir de tâches à faire, tout simplement. Parce que finalement, le bonheur, c'est ne pas avoir de to-do list, c'est de tout exécuter. Alors que finalement, vous-même, vous savez, ce n'est pas ça le but. Autre chose, c'est l'absence de la notion d'efficacité. On perd toute notion d'efficacité quand on précrastine. Pourquoi Parce que ça veut dire information, exécution, et donc il n'y a aucune réflexion, aucun arbitrage de priorité, aucun arbitrage d'importance, et ni aucun arbitrage de résultat concret. Parce que quand on précrastine, qu'est-ce qui se passe Le seul résultat qui compte, pour les personnes souffrant de précrastination, c'est que ce soit fait, en fait. La satisfaction immédiate, donc ça veut dire, il faut que ce soit fait, il faut que ce soit fait, et tant que ce n'est pas fait, bah on n'est pas satisfait. Mais est-ce que ça doit être fait aujourd'hui Est-ce que ça doit être fait tout court Peut-être que ça doit être éliminé, peut-être que ce n'est pas pertinent. Ces questions-là, on ne se les pose pas. Information égale exécution, je dois terminer, je dois absolument tout faire, il faut que je le fasse, il faut que je termine. Et ça, c'est vicieux. Autre chose, la précrastination nous amène sur directement en fait sur la voie euh, du multitasking parce que il suffit qu'on reçoive une information, je sais pas, vous êtes en train de démarrer une tâche, vous recevez un mail où on vous demande quelque chose et bim, il faut le faire tout de suite et voilà, c'est comme ça qu'on commence le multitasking et ça j'en ai parlé longuement, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 68 si vous voulez creuser l'aspect multitasking et trouver comment euh, finalement vous débarrasser de cette, euh, de cette mauvaise habitude. Mais voilà, le multitasking ça tue l'efficacité, ça tue la productivité sur le moment et donc typiquement quand on précrastine, on n'est plus à même de faire euh, bah de, du multitasking. Et puis, dernier point que je trouvais important, c'est que c'est un cercle vicieux, parce que quelqu'un qui précrastine sera souvent bien vu, ce sera, ce sera la personne qui sera vue comme étant un bosseur, une bosseuse en fait, quelqu'un qui exécute, quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un qui n'est qui, 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 qui pas, voilà, pas un fainéant. contrairement à la procrastination où on se dit, ah bah si la personne elle remet au lendemain, c'est qu'elle procrastine, c'est que finalement elle ne fout rien en fait, c'est... C'est quelque chose qui est perçu de manière négative et donc tout de suite, on veut traiter ce truc-là. Mais quelqu'un qui précrastine, on aura tendance à l'encenser dans ce sens-là parce qu'on aura l'impression qu'elle est productive, qu'on est, on aura l'impression que cette personne, bah, c'est finalement un caractère euh, qui est positif, alors qu'en réalité, on a vu sur les points précédents que ça peut avoir des conséquences assez importantes. Et puis le risque aussi... De quand on parle de cercle vicieux, c'est que ça devient votre identité quand on précrastine. Pré je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, quelqu'un qui précrastine tout le temps, c'est souvent la personne à qui on va demander, que ce soit dans votre cercle proche, voilà, euh, vous allez demander des trucs par-ci et par-là, parce que c'est souvent quelqu'un qui va dire oui tout de suite, et qui va le faire tout de suite, parce qu'elle veut exécuter, qui va le finir tout de suite, comme ça c'est fait. Voilà, quelqu'un qui, qui précrastine beaucoup... Elle dit souvent comme ça c'est fait, ça c'est fait, comme ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est un très bon indicateur pour voir si on est très dans la précrastination en fait. Les proches en abusent beaucoup et puis le précrastinateur le précrastinateur a une fausse impression de productivité et d'efficacité. Finalement, l'essence même de son efficacité sera reliée à l'exécution des tâches et donc il va devenir une machine à exécuter des tâches, mais des tâches qu'elles soient. Peu importe les résultats comme on a pu voir tout à l'heure puisque ce qui c'est d'exécuter, de rayer, de rayer, de rayer de rayer, et ça devient finalement un peu comme ce cercle vicieux de la satisfaction immédiate, tant que c'est pas rayé, on n'est pas satisfait et puis quand on raye, on est satisfait, on a l'impression d'avancer, et puis voilà, et puis voilà, voilà, on est dans un cercle vicieux, vous me voyez pas là mais je suis en train de tourner avec mon doigt là, je fais le signe du cercle vicieux et, euh, et ça c'est terrible parce qu'on a l'impression d'être productif on a l'impression d'être efficace mais en fait on ne l'est pas on ne l'est pas du tout, du tout, du tout, parce qu'on fait, on exécute, etc. Et euh, sauf que ce n'est pas ça l'efficacité, il faut penser résultat. Et donc tout ça m'amène à dire que ok... Précrastiner, Ça peut être bien sur le tableau, puisque finalement, on ne procrastine pas. Mais c'est un extrême qui ne porte pas de bons fruits, comme on a pu le voir. L'absence d'arbitrage, tout est important. Le stress et le surmenage, tout est urgent. L'insatisfaction, parce que il faut tout faire. L'absence de notion d'efficacité, parce que le seul résultat qui compte, c'est d'exécuter. Le multitasking, et puis le cercle vicieux dont j'ai parlé. Donc, ça fait beaucoup de choses. Quelles sont les solutions que je peux vous proposer, si vous constatez aujourd'hui que vous êtes face à de la précrastination à plus ou moins grande dose. Parce que je pense qu'on peut être précrastinateur, on peut faire un peu de précrastination, je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment en mode précrastination tout le temps, mais certains ça peut être de temps en temps, donc je vais vous partager quelques pitches, j'en ai identifié quatre. Premièrement, c'est d'analyser son rapport aux tâches dès maintenant. Analyser votre rapport aux tâches, parce que ce... Ce que met en évidence cette étude, pour moi, c'est vraiment l'aspect charge mentale. Aujourd'hui, je peux vous témoigner que, que moi, une tâche qui stocke, qui est stockée dans mon logiciel de gestion de tâches ou que j'écris n'a pas de charge mentale pour moi. Enfin, si elle en a une, on va pas se mentir, forcément, je sais que je dois faire quelque chose, mais... C'est pas une injonction, je suis complètement ok sur le fait de bah, la reprogrammer, de la déplacer, de, de, de la mettre là, de la prioriser, de ne pas faire certaines choses, de les supprimer. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, c'est très important de travailler finalement sa relation aux tâches, accepter qu'on ne peut pas tout faire. Ensuite, vous allez revoir votre système d'organisation pour apprendre à gérer et arbitrer des tâches. Donc dans votre système d'organisation, vous allez... Euh, apprendre à gérer vos priorités, gérer les urgences, l'importance, vous définir des objectifs prioritaires, etc. Et tout ça, ça va vous aider finalement à ne pas être complètement dans euh, l'exécution complète, mais avoir un système d'organisation qui vous permet de trier. Troisième chose, accepter de ne pas tout faire. Ça, ça va avec le premier point aussi, mais c'est vraiment intégrer cette notion que euh, activité ne veut pas dire productivité, en fait. Faire ne, ne, ne veut pas dire... Euh, être efficace. Voilà, surtout euh, le côté efficacité. Quand on cherche de l'efficacité, on veut des résultats et donc on n'y est pas quand on ne fait que exécuter. Et donc, très très important, acceptez de ne pas tout faire. Et puis, deuxièmement, c'est que vous pouvez continuer à procrastiner, mais faites-le uniquement pour les tâches qui vous prennent moins de deux minutes. C'est vrai que si une tâche peut se faire rapidement, je vous encourage à ne pas la procrastiner, ça ne sert à rien. Donc, vous pouvez. Euh, vous pouvez, si ça prend moins de deux minutes, vous caler quelquefois des petits moments dans la journée où vous allez le faire. Et d'ailleurs, je vous conseille de batcher ces petites sessions de, 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 de précrastination de, 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 de moins de deux minutes, de les bloquer dans un moment dans votre agenda. Comme ça, vous vous concentrez à ce moment-là. Et puis, vous allez faire uniquement à ce moment-là des, 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 des tâches qui sont à moins de deux minutes pour vous satisfaire, vous. Mais euh, n'interrompez surtout pas vos tâches à grande valeur ajoutée pour gérer des petits trucs et puis ne prenez pas non plus tout pour une injonction. C'est pas parce que on vous a conseillé quelque chose, c'est parce qu'on vous a demandé de faire quelque chose, que ce truc il est à faire tout de suite. Peut-être qu'il faut arbitrer, donc bien penser, à réfléchir un minimum avant d'agir. Voilà pour les solutions, finalement les leçons. Quelle leçon on peut tirer finalement de, de la précrastination, de la procrastination C'est que finalement la procrastination a ses avantages. Procrastiner a ses avantages parce que euh, ça permet finalement d'arbitrer. On procrastine tous aujourd'hui et quelqu'un qui dirait qu'il ne procrastine pas du tout, il y aurait guissourage parce qu'à partir du moment où on planifie à plus tard quelque chose alors qu'on pourrait très bien le faire aujourd'hui, on procrastine. Donc c'est complètement ok. La procrastination qui est négative, c'est celle où finalement vous avez peur de faire quelque chose et puis vous procrastinez alors que vous devriez vraiment le faire aujourd'hui, vous voyez la, la petite subtilité la procrastination négative c'est celle où vous devriez faire quelque chose aujourd'hui mais vous ne le faites pas, mais la procrastination qu'on pourrait étiqueter comme étant positive c'est lorsque vous vous permettez de ne pas faire quelque chose aujourd'hui parce que stratégiquement il serait plus intéressant pour vous de le remettre à plus tard donc y a, ça nous permet de voir à euh, contrario, donc quand on parle de précrastination, que finalement la procrastination a ses avantages et que finalement si on veut être stratégique et vraiment efficace, il faut arbitrer entre précrastination et procrastination. Donc l'une des façons de précrastiner efficacement c'est de se mettre par exemple des blocs de sessions de petites tâches de moins de deux minutes à exécuter rapidement dans la journée, comme ça on précrastine et puis on se fait plaisir et puis prendre l'habitude de planifier, euh, de, de remettre certaines choses à plus tard, si, si, enfin, ou même d'éliminer pour pouvoir être stratégique et, et, et perdre cette habitude de vouloir absolument tout faire tout de suite. Bien sûr là c'est assez vague, des fois quand on a ce type de trouble entre, gu entre guillemets, c'est pas forcément quelque chose facile à gérer tout de suite, donc n'hésitez pas à faire un vrai travail dessus si vous avez pris conscience de ça. Et je, je vous encourage en tout cas à mettre en pratique déjà les petites solutions que je vous ai proposées. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours vraiment et à me dire si vous avez découvert euh, cette appellation, si vous connaissiez déjà, si vous pensez euh, souffrir entre guillemets de précrastination. Bref, je serai ravie de parler de ce sujet avec vous. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous proposer euh, cet épisode et j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note sur Apple.com. Podcast, sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez si vous en avez la possibilité ou à le partager, ça me fait toujours plaisir et voilà, je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous dis à très bientôt Ciao ciao